0: Im Anderssein-Podcast spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Einstellung und mit ihrer Persönlichkeit für das Thema Diversität und Vielfalt stehen. Denn es geht mir um die Wahrnehmung, Sensibilisierung und Akzeptanz aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner Seat. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Sobald du irgendwie eine Entscheidung triffst, triffst du sie immer entweder zu der zu deiner eigenen Zugehörigkeitsgruppe oder zu, de oder zu den anderen. Mhm. Mhm. Und das tun Menschen, ich auch, mhm. bewusst und unbewusst. Je mehr Kinder du hast, desto reicher bist du, in Anführungszeichen, mhm. so sagt man bei uns, mhm. weil die Kinder einfach dafür suggerieren, dass der Reichtum der Familie sowohl mit Menschen, aber auch mit Ressourcen gefüllt wird. Wir sind queer komplett, wir sind in allen Bereichen vorhanden, so wie ein undurchsichtiges Muster. Mhm. Alle miteinander verbunden wie ein Netz. Durch unseren Können, durch unser Talent, durch unsere Solidarität, unsere Empathie. Ja. Wir würden sagen, Kalel ja. tuke e bach pochikat. Kalel tuke e pochikat bedeutet, das Glück tanzt dir auf der Stirn.
0: Es gab keinen Ort, an dem man uns willkommen hieß. Wir lebten in Baracken, weil man an ein fahrendes Volk eben keine Wohnung vermietet. Dabei strebte meine Familie immer nur danach, sesshaft zu werden. Eine Narbe am Kopf, am Kopf ist bis heute geblieben, denn dort traf dich ein Stein, als eure Unterkunft in Darmstadt mit Molotow-Cocktails in Brand gesetzt wurde. Da warst du gerade mal so alt wie mein jüngster Sohn, nämlich vier Jahre alt. Lieber Gianni Jovanovic, herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Minkai. Boah, das hat mich echt äh, ganz schön getroffen. Äh, Darmstadt ist ja auch mein Geburtsort. Mhm. Ähm, du bist in Rüsselsheim geboren mhm. ähm, und deine Herkunft ist?
1: Also meine Selbstbezeichnung, es geht ja auch um Selbstbezeichnung, ist Deutsch-Roma. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt in der dritten Generation, sind wir Deutsche. Und meine Kinder, meine Enkelkinder, ich, sind hier alle geboren. Und Das ist diese frei gewählte politische Selbstbezeichnung. Und wenn mich Menschen fragen, wo ich herkomme, dann sage ich, ich bin Rom. Und das ist das, ja, also quasi die, die, die Definition des männlichen Mannes, der ja. Rom ist quasi. Ja,
0: Weil das fand ich ganz äh, spannend. Ähm, ich habe ähm, Sachen, ich habe ganz viel über dich gelesen und natürlich auch viel gesehen und du sagst immer Romnia. Was kannst du mir be beschreiben? Weil ich kenne immer nur Roma, aber ja. Romnia war mir kein. Ja, es,
1: also Sinti und Roma ist ja quasi so die politische Bezeichnung dieser Bevölkerungsgruppe, dieser ethnischen Bevölkerungsgruppe Europas. Mhm. Das ist die größte ethnische... Äh, kleine Mehrheit, sage ich mal, äh, Europas. Äh, über, wir reden hier über 12 Millionen Menschen und die Bezeichnung ist Sinti und Roma als Bevölkerungsgruppe. Mhm. Wenn du aber jemanden, wenn du über Menschen sprichst, aus der Community, aus der ethnischen Gruppe, um es tatsächlich gendergerecht zu machen, um alle Menschen in der Sprache auch zu erwähnen und vor allen Dingen auch Raum zu geben, yeah. das ist ja das Entscheidende, dem jemanden in der Sprache Raum zu geben, ihn dadurch sichtbar zu machen, das ist ja das Ziel von Inklusion. Und deshalb Sintize mhm. und Romja. Also Sinti mhm. ist der Mann, mhm. dann Itze, also Sinti ist die Mehrzahl von, von Frauen und Romja ist das gleiche dann bei den Roma. Ich hoffe, ich habe es mal richtig erklärt. Oh ja, Gott. Nee,
0: so. das, nee, das ist echt gut, weil, äh, weißt du, mir ist aufgefallen, ähm, also es gibt in zwei Bereichen, wo ich mich am wenigsten auskenne, das ist tatsächlich in der. Romnia und Sinti-Community oh, yeah, yeah. und ähm, im, im Transbereich. bereich also oh, yeah. ich habe heute nämlich gelernt, dass man nicht Transgender sagt, sondern eigentlich Transpersonen oder Transmenschen oh, yeah. ähm, und deswegen, da habe ich mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, oh, yeah. weil ich glaube, wir werden alle wahnsinnig viel lernen, weil wir haben unglaublich viele Vorurteile. Yeah. Ähm, erstmal würde ich dich gerne fragen, ah Berlin, willkommen, es <lacht> wird noch öfters passieren, wie mit dem Krankenwagen, ähm, Sinti und Roma. Warum Sinti, woher kommen die Sintis und woher kommen die Rom, Romnias?
1: Also so der Überbegriff ist tatsächlich Roma. Mhm. Das ist so der, die, der Begriff für diese Bevölkerungsgruppe. Wir sind eigentlich aus, ursprünglich aus Indien. Pakistan sind wir irgendwann mal. Ah. Genau, von Indien über Afrika, Armenien, Ägypten, Europa, ganze Welt. Sind wir quasi... Äh, ja, nicht gewandert, sondern wir sind geflohen, weil Sinti und Roma oder Roma an sich in allen Epochen, die man sich vorstellt, äh, Verfolgte waren. Mhm. Menschen waren, die zum Teil auch hier in Deutschland im Jahr 1496 bis 1498 galten Roma und Sinti hier in diesem Land als vogelfrei. Das muss man sich mal vorstellen, wir reden darüber. Das heißt, wenn dir mal die Nase nicht gepasst hast, könntest du mich auf der Straße quasi erschlagen oder umbringen.
0: Wahnsinn, ja. Und
1: das war halt da. Dann gab es natürlich die Rassengesetze und so weiter, die halt einfach auch Menschen unserer ähm, ethnischen Zugehörigkeit auch als Untermenschen deklariert haben und ihnen dann so das gesamte Menschliche entnommen haben, was man eigentlich so braucht. Wir reden nicht mal von Grundexistenz, wir reden von von Leben, so wer bin ich so und wenn du so viele Jahrhunderte äh, im Ursprungsland Indien schon diese Repressalien erlebt hast, weil wir immer eine Minderheit waren und verfolgt wirst und dann bist du dann bist du auch gezwungen von Ort zu Ort zu gehen und dadurch entstehen dann Strategien Überlebensstrategien ähm, es entstehen kleine Ressourcen die man sich macht äh, die man die man die man aufbaut um um überleben zu können, wie yeah. zum Beispiel Korbflechten oder Wahrsagerei damals oder äh, was haben sie noch gemacht, Steinreinigung, äh, solche Geschichten, äh, Teppiche verkaufen, äh, hausieren, das waren ja alles Berufe, die du ja auf Wanderschaft treiben konntest. Yeah. Ja. der Grund, warum die Menschen in Anführungszeichen gewandert sind, ist, weil sie verfolgt worden sind. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass sie in ihrem Blut oder in ihren Gen das Gefühl haben, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie jetzt tanzen oder so, oder ich muss jetzt unbedingt ein Lagerfeuer bauen, weil irgendwie gerade habe ich die Inspiration dafür. <lacht> <lacht> so was.
0: Ja.
1: Nein, es geht einfach darum, die Menschen waren verfolgt. Mhm. Und diese, diese traurige Geschichte, die, 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 die ist so mit einer der Identität von Roma und Sinti. Und jetzt kommen ja diesen Begriff Roma und Sinti. Sinti ist eine Selbstbezeichnung von deutschen Roma, die hier in Deutschland seit über 600 Jahren fest manifestiert sind.
0: Ah, okay.
1: Deutsche. Das erste Mal amtlich erwähnt, offiziell erwähnt, wahrscheinlich schon viel früher hier gewesen, äh, 1407 in Hildesheim, anhand einer Weinamtsrechnung. Ach, abgehört. Ja.
0: Weinamtshandel? Ja, ja. Weinamts. Ja, Wein Wein es gab
1: damals Weinamtsrechnungen. Das heißt, du konntest quasi Wein oder Alkohol, Spirituosen, wahrscheinlich in irgendwelchen Behörden, irgendwie Ämtern kaufen und dafür kamst du eine äh, Weinamtsrechnung. Okay. Und die, diese Beamten damals, die beschrieben dann diese äh, diese Bevölkerungsgruppe so als Klischee behaftet, was wir heute noch, was wir heute noch so mit Roma und Sinti verbinden, ne, in unserer Klischeeschublade und ähm, da hat man sie quasi erwähnt und deshalb sind Sinti quasi seit 600 Jahren auch wirklich national, passdeutsche ja, mhm. frisch Pas mhm. so wie Chile mal sagt, Pastdeutsch ja. Pastdeutsch ja. Und ähm, fest verankert in der Kultur, äh, in der Geschichte, in der Musik, also in allen Bereichen. Und die bezeichnen sich als Sinti. Warum? Und darüber, also ich habe darüber keine validen Informationen, mhm. weil es gibt so wenig valide geschriebene Publikationen, historische Geschichte von unseren eigenen Leuten. Mhm, mh, mh. Also das ist uns ja auch genommen worden, yeah. indem wir ja auch nicht zu Schulhilfe gehen konnten. Yeah. Dadurch konnte man lesen, schreiben, verstehst. Du? Also das, was du brauchst auch ne, im Leben, ja. nicht weitergeben. Und deshalb waren auch viele, meine Mutter zum Beispiel, mein Vater, die, können, die haben sich Schreiben und Lesen selbst beigebracht.
0: Mhm. Und das war ja auch dein Schicksal. Ne? Also, du, du warst ja sehr sprachbegabt und du wurdest aber tatsächlich äh, auf eine Sonderschule erstmal empfohlen. Ja. Und du warst aber ja, also, du hattest das Glück, dass eine Lehrerin sich so für dich eingesetzt ja. hat, dass du überhaupt deinen ganz normalen Weg gehen konntest. Ne?
1: Ja, weil, guck mal, das Ding war, meine Eltern sind hier hingekommen. Ich bin, das ist ein bisschen schwierig, ich bin 78 hier geboren in mhm. Rüsselsheim. Mhm. Dann waren meine Eltern wieder weg. Für ungefähr ein, zwei Jahre mhm. unterwegs, Italien, Frankreich, Jugoslawien damals. Ich war dann ein Jahr lang mit meiner Oma als kleines Baby in Jugoslawien. Meine Eltern waren äh, in ganz Europa unterwegs, um irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dass wir uns niederlassen. Meine Eltern haben es in Italien versucht, in Frankreich versucht, in Spanien haben sie es versucht, in Belgien haben sie es versucht in Deutschland haben sie es versucht, also überall in Europa, wo man sich das vorstellt, haben meine Eltern versucht, einen Platz zu finden, wo sie ein gutes und, 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 und ein wert, wertvolles Leben für ihre Kinder auch aufbauen können. So. Mhm. Das war der Kampf so für meine Eltern. Und dann ist es halt Deutschland irgendwie geworden. Und wir haben wir haben <lacht> und es ist so meine Eltern mussten was erschaffen, die hatten nichts. Ja. Es ist ihnen alles genommen worden, die Grundexistenzen. Sie konnten nicht arbeiten, sie hatten keinen sicheren Aufenthaltsstatus hier in diesem Land. Sie sind, wir sind terroristisch angegriffen worden. Der Staat hat uns institutionell, und Institution ist Schule. Und es beginnt am Anfang... Der Schuleingangsuntersuchung, mhm, wo du mit deinem Kind hingehst. Du ja. bist Mutter von zwei Kindern, ja. ich auch. Ich weiß, ja. was das bedeutet, dahinzugehen.
0: Ja.
1: Und wenn du eine Mama hast, die keine Ahnung hat von dem System und nicht weiß, was mit ihrem Kind gemacht wird und das auch... Ja, das Kind wird untersucht, man sieht, es ist eine Roma-Familie, man hat sofort in seiner weißen normativen Denkverhalten, wie andere Gruppen sein sollen in ihrem Klischee, sofort das Bild und daraus resultieren immer Entscheidungen. Ja. Die ja. sind hier drin, diese ganzen Gedanken, diese Vorurteile und ich schwöre dir, sobald du irgendwie eine Entscheidung triffst, triffst du sie immer entweder zu der zu deiner eigenen Zugehörigkeitsgruppe oder zu, de an oder zu den anderen. Mhm. Mhm. Und das tun Menschen, ich auch, mhm. bewusst und unbewusst. Mhm. Aber dadurch, dass halt die Geschichte in diesem Land mit unseren Leuten so krass ist, das heißt, es gab immer diese Segradierung in den Systemen. Es gab immer dieses äh, Untersuchen an unseren Leuten, dieses, dieses Forschen, wie ist die Nase, wie sind die Haare, äh, sind sie zu dunkel, sind sie zu hell, sehen sie doch europäisch aus, sind sie doch inder, also all dieses Ganze kann man bei uns ja gar nicht festlegen, mhm. weil wir sind so divers in unserem phänotypischen Aussehen, dass viele einfach auch im Holocaust überlebt haben, mhm,
0: mh.
1: weil sie krass deutschen Namen hatten, so wie, keine Ahnung, Hans Müller, mhm, mh. ja, mhm. und ausgesehen haben wie so ein weißer, äh, wie so ein Weißbrot. Ja. <lacht> <lacht> Weißt du so? Ja. Das meine ich. Das heißt, die konnten sich so wie so ein Chamäleon verstecken, mhm. ne, ihre, eine andere Identität annehmen. Deshalb hat man uns ja auch unterstellt. Das hat die Türken zum Beispiel und Griechenland. Da gab es auch so in diesen ganz großen Auseinandersetzungen. Ich weiß nicht, was da in der Geschichte war. Aber die haben zum Beispiel gesagt, äh, dass Roma türkische Spione wären, mhm. weil man uns für alles halten kann, weil man uns nicht zuordnen kann. Ja. Ne? Und wenn du das hast komplett in diesem ganzen institutionellen, gerade in dem Bildungssystem, dann wirst du ganz klar klassifiziert, dass du in eine Sonderschule gehen musst. Und so war es bei mir auch. So war es fast in meiner gesamten Familie. Ich war letztens in einer Schule in Dortmund, vor zwei Jahren war das ungefähr, da waren ungefähr 200 Schüler, über 200 Schüler, knapp über 200 Schüler. Das war eine Förderschule, eine Sonderschule, sagt man ja nicht, man sagt jetzt Förderschule. 67 Kinder, Minkai, ich schwöre es dir, mein Herz. 67 Kinder, Roma-Kinder in einer Sonderschule. Ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Ist das euer Ernst? Ernst? Denkt ihr, wir sind dumm, aber keiner schreit auf. Es gibt diese Lobby hier nicht in diesem Land, mhm. die sagt, ey, was tun wir hier? Das sind Menschen, die so viel Möglichkeiten und so viel Kraft und so viel... Ökonomität und so viel Diversität hier reinbringen können mit ihrer Liebe, mit ihrer Art und Weise, wie sie sind. Und wir kappen die mhm. und tun so, als wären wir solidarisch. Morgen ist der 1. Mai. Mhm. Mhm. Wir sind solidarisch. Nein, Solidarität ist ein ganz, ganz großes, goldenes Stück Kuchen, was einer gewissen Gruppe auch zusteht. Ja, ja. Und das ist das Ungerechte an der ganzen Sache.
0: Und, und sag mal, ähm, als ich deinen Namen damals gelesen hatte, Gianni Jovanovic. Bei Jovanovic war ich natürlich, ich habe ähm, einen sehr großen ähm, kroatisch-serbischen Freundeskreis. Ja. Ich habe natürlich deinen Namen gleich dahin erstmal verortet. Woher kommt das, Jovanovic? Oder hat es damit erstmal nicht? Doch. Es do mhm.
1: hat tatsächlich was damit zu tun. Meine Eltern sind Balkanrome aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ah, okay. Meine beiden Eltern haben immer noch die serbische Staatsbürgerschaft. Okay. Ich habe auch noch ein also ich bin äh, ich auch die die serbische Staatsbürgerschaft. Ja, also ja. ich müsste sie quasi mit, mit meiner Geburtsurkunde beantragen. Ja. Ich, kein, ich hatte einen serbischen Pass sehr lange bis zu meinem ja genau, bis zur Einbürgerung. Ich bin hier eingebürgert ja eingebürgert worden. Ich bin hier als, warst,
0: wie alt warst du da?
1: Mit 18 habe ich den bekommen. Ja,
0: ich mit 17.
1: Mit 17? Ja.
0: Ich bin Einfach so? Nee, natürlich beantragt und äh, BAföG zurückzahlen und total darum gekämpft damals. Aber ich hatte ja auch einen vietnamesischen Pass und du kennst das ja. Also ich durfte immer nur nach Jugoslawien damals in Urlaub, oh. weil das ja auch ein sozialistisches Land war. Aber musste immer durch Österreich fahren und wir mussten da immer, <lacht> kennst du ja, Visa beantragen. Teilweise äh. haben die uns den Zutritt verweigert, weil sie immer Angst hatten, wir tauchen da unter. Also ich habe oh. da auch natürlich tausend Sachen erlebt. Und ähm, ich hatte dann so eine Phase, wo ich den deutschen Pass nicht mehr wollte. Mhm. weil ich einfach mich so mit meinem vietnamesischen Pass identifiziert habe, obwohl es mir sehr schwer gemacht wurde. Egal, wo ich hinreisen wollte, musste ich ein Visa beantragen. Mhm. Aber ich hatte dann irgendwann so eine Trotzhaltung, dass ich gesagt habe, jetzt will ich den Pass nicht mehr. Aber meine Eltern haben mir damals schon erklärt ähm, und das habe ich natürlich dann eingesehen, es ging viel ums Wählen. Also es ging ums Mitspracherecht. Mhm. Ne? Also, weil, weißt du, ja, wir dürfen ja alle Steuern zahlen. Ne? Mhm. Alle dürfen Steuern zahlen, aber wir dürfen nicht mitsprechen, mhm. wenn du keinen deutschen Pass hast. Und, ähm, Natürlich sehe ich heute die Vorteile, aber damals mit 17, als ich total in dieser Pubertätsphase war, habe ich dann gesagt, ich will den deutschen Pass nicht. Für uns
1: war der deutsche Pass wichtig. Ich sag mhm. dir warum. Für mich war der deutsche Pass sehr, sehr wichtig, weil er für mich Sicherheit bedeutet hat. Mhm überleben.
0: Genau.
1: Die hätten uns abgeschoben. Ich war selber auf der Abschiebungsliste. Mhm. Die haben mir deswegen den, die deutsche Staatsbürgerschaft erst in Frankfurt gegeben, weil meine Eltern noch keine Aufenthaltserlaubnis hatten, bis heute nicht, bis heute Ach, nicht. Krass. Ich, bis heute nicht. Sondern das war, äh, es ist so gewesen, ich, war, ich bin ja mit 16 Vater geworden.
0: Genau, das muss ich ganz kurz noch oh, ja. erwähnen. Genau, weil, da, weil sonst springt das zu ah. so viel. Du bist nämlich mit 14 verheiratet ja. worden. Ähm, du, ähm, ich habe gelernt, weil ähm, du warst Einzelkind. Ja. Warum haben das deine Eltern gemacht? Also um, mhm. um eure Familie zu, zu, wahrscheinlich auch zu, wie sagt man, den Fortbestand zu schützen, richtig? Das Überleben. Das Überleben, richtig. Das Überleben,
1: genau. die Ressource. Also
0: Aber das ist nicht... Ist das typisch für Sinti und Roma? Nein, um auf okay. keinen Fall. Okay. Das ist für meine total Familie, total wichtig. Für meine
1: Gruppe war das so, mhm. Sinti und Roma ist eine mega heterogene Gruppe. Ja. Die, kannst du, die haben auch sprachlich und kulturell und ja. konfessionell ja. und auch liberal, nicht liberal, wie auch immer, Mitte, links, rechts, alles da, genauso wie in der Mehrheit.
0: Aber wie haben deine Eltern dir das denn erklärt? Also ich habe jetzt einen fast 16-jährigen Sohn, also 14 ist noch nicht so weit her, wenn ich dem jetzt irgendwie habe. <lacht> Hätte. Also Ich meine, wie haben deine Eltern dir das denn vermittelt?
1: Also meine Eltern haben mir das vermittelt, aber es war für mich auch, aber auch normal. Mhm. Also, also du wusstest, dass das ja auf dich Ja, natürlich, zukommt? in meinem gesamten Umfeld, meine ganzen Tanten, meine Onkels, meine Cousinen, mhm. Alle äh, Leute, in denen wir im Space gelebt, zusammen gelebt haben, also in, diesen, in, in, unsere, in unserer Familie quasi,
0: yeah.
1: in unseren Familien, also wir haben nicht alle in einem Haufen, in einem mhm. Wohnwagen gewohnt, so, ja. weil alle Leute denken genau das, wenn ich das erzähle. Ja. Nein Leute, wir haben Wohnungen gelebt, mhm. nur mal zur Information, wir hatten Wasser, wir hatten Toilette. Ja. <lacht> also jeder hat seine eigene Wohnung gehabt, aber wir waren halt die Familie, die halt oft auch zusammen war.
0: Mhm. Und da war das normal. Also du bist damit aufgewachsen?
1: Ich bin damit aufgewachsen. Es ja. war für mich normal. Es war, gab in meinem Umfeld niemanden, der das hinterfragt oder sagt, das ist unnormal. Mhm. Ich wusste, die Deutschen machen das nicht. Mhm. Das, das ist kein deutsches Ding. Die Deutschen heiraten mit 30, 35. Oder kriegen, gar nicht. Oder gar nicht <lacht> und kriegen mit 50, also viele Männer, die ich kenne, ja. kriegen mit 50 dann ihr erstes Kind. Wo mhm. ich mir denke, okay, ja. ich bin, glückwünsche dich. Ich habe es halt genau umgekehrt gemacht. Ja. Ne, hat alles seinen Vor- und Nachteil. Das war so für uns klar. Also wir wussten halt schon, wir sind anders. Mhm, Und wir wurden an, zu den anderen gemacht. Mhm. Wir waren immer dieses... Äh wir und die anderen, das war aber auch bei uns so. Also, irgendwann mal gesagt, ihr, wenn ihr sagt, ihr und wir, dann was? Wir auch, Mann, ja. was ist dein Problem? Ja, ja. ja also, Deutschland, ich Deutschland. ich bin hier auch.
0: Ja. So also diese Nummer, ne?
1: Ja. Ähm, also, wir haben uns da schon, auch schon unser Recht auch schon genommen, zu sagen, hey, wir, wir lassen nicht alles mit uns machen. Meine Eltern haben extrem viel gekämpft dafür, dass sie äh, hier, wie gesagt, diesen Status hatten und dieses früh verheiraten. Ich glaube, wenn meine Eltern heute, ich glaube, wenn mein Vater heute Johnny wäre, hm. würde er das nicht machen, weil er einfach eine ganz andere Ressource hätte und eine ganz andere Sicherheit hätte. Aber es ist ihm vorgelebt worden, seine gesamte Familie, seine ganze Generation dafür in seiner Familie hat das gemacht, er hat das übernommen. Es geht darum, die Familie zu, äh, zu sichern, es geht darum, Ressourcen aufzubauen. Je mehr Kinder du hast, desto reicher bist du, in Anführungszeichen, so sagt man bei uns, weil die Kinder einfach dafür suggerieren, dass der Reichtum der Familie sowohl mit Menschen, aber auch mit Ressourcen gefüllt wird.
0: Genau.
1: Und das war halt wichtig, weil es gab bei uns keine Rentenkasse. Ja, ja, so.
0: <lacht> ja genau. Wo denn?
1: Wenn Rentenkasse, nein, haben wir Gebrauch für Tanken. Und, also. weißt du,
0: und weißt du, was ich immer so interessant finde, wenn wir jetzt mal rein in einen biodeutschen oder weißen Umfeld gucken? Ja. Viele wählen eine Partei, weil es der Großvater und der Vater auch schon gemacht haben oder die Mutter, ne? genau. also weil sie es aus dem Elternhaus kennen. Ich finde immer, also wenn, also wie gesagt, man, also wenn alle Menschen mal auf sich zurückblicken, alle mhm. Bevölkerungsgruppen, kriegt man etwas vorgelebt, was man weiterführt. Mm. Deswegen, weißt du, wenn immer von außen Dinge so verurteilt werden, sage mm. ich immer, ah, be careful, weil wir kennen, also du kennst das vielleicht auch, mm. ne? du isst das, weil es deine Oma dir schon immer gekocht hat. Genau. Du wählst die Partei, weil es genau. deine Familie schon immer gemacht hat. Mm. Heißt nicht, dass man nicht Dinge in Frage stellen soll. Aber man übernimmt eben als Kind häufig Sachen natürlich von... Na, vom Elternhaus. Das heißt, das war natürlich nichts offizielles, ne? also mit, mit deiner Heirat, weil nein, das, nein, das äh, nein, ist nein, ja hier nein, nicht nein. erlaubt.
1: Also dieses 14 Jahre Verheiraten, das äh, ist ich, in Deutschland ist es tatsächlich so. Soweit ich weiß, Faktencheck muss man tatsächlich machen. Also ich glaube mit 18 natürlich beide, aber wenn ein Teil 16 ist oder sogar beide Teile 16 sind und beide Eltern auch tatsächlich ihre Unterschrift eingeben, ist das in Deutschland auch möglich, mhm. offiziell. Mhm. Mhm. Ne? Aber es ist natürlich so im westlichen weißen Wertekanon ist es nicht drin, so angeblich, ja. was völliger Quatsch ist. Ich ja. gucke gerade so uh, The Crown, da ja. passiert das die ganze Zeit ja. hier in uh, Großbritannien und in Deutschland war das auch gang und gäbe vor 100, 150 mhm. Jahren, dass man das gemacht Und auch heute noch heiratet die Leute in ihren bestimmten Kreisen genau. untereinander, um untereinander zu bleiben. Genau, mhm. genau.
0: Aber das heißt, dass du dann mit 16 das erste Mal Papa geworden bist <lacht> ähm, von einem Sohn und dann hast du nochmal eine wunderbare Tochter. <lacht> ich habe euch nämlich letztes Mal in diesem Zweier-Interview gesehen und war schockverliebt in deine... Und man mhm. sieht auch, was für ein Verhältnis ihr habt. <lacht> <lacht> Entschuldige. Das heißt, ihr habt geheiratet, ähm, ihr hattet diese zwei Kinder und du hast aber mit 18 gespürt, dass du eigentlich Männer liebst.
1: Oh mein Gott, okay. Oder?
0: <lacht> oh Gott, mein Mama, noch? es tut mir leid, ich bin schwul. <lacht> du sagst das jetzt so einfach, aber ich habe ein Zitat von dir, äh, dass du nämlich mal gesagt hast, das Coming Out war für mich das Schlimmste, aber auch der wichtigste hm. Schritt in meinem Leben. Mhm. Und du hast ja sehr mit dir gehadert auch, bis du es gesagt hast. Mhm. Ich meine heute, ich habe sehr gelacht, als du das erzählt hast, deine Mutter ist in Ohnmacht
1: gefallen. Das ist ja so lustig.
0: Ich meine, also ich
1: meine... vor allem, die hatten so getan, als das Schlimme ist, wenn sie wenigstens richtig ungefallen un wäre. Da ich gesagt, Mama, die ist richtig, das war... Aber die hat so getan, diese Schauspielerin, das richtige Schauspielerin, die Frau... Unglaublich. Und ja. du hast
0: ja gesagt, dass eigentlich dein Umfeld das schon so gespürt ja, hat, ja, ja. bevor du es richtig realisiert hast. Ja, ich, die
1: haben es eher gecheckt als ich. Es war mhm. klar, du musst da, es gibt Bilder von mir, da bin ich mit drei Jahren, mit vier Jahren, ich habe bis zu meinem vierten, fünften, sechsten Lebensjahr, glaube ich, habe ich nur Mädchenklamotten zum größten Teil getragen. Ich war schon mit, keine Ahnung, mit drei Jahren Gender Non-Conforming und weiß ja. ich Non-Binary und ja. ich war schon damals ein Aktivist, hier, Bitches. <lacht> ja. So, nutze Informationen. Information, ich habe für euch geblutet. Ich habe geblutet, damit ihr heute das Privileg habt. Oh Gott, nein. Ich war wirklich schon mit drei Jahren, habe ich wirklich Röcke angezogen. Es mhm. so, das, das gibt so süße Bilder von mir. Yeah. Und meine Großmutter, die war so mit einer meiner größten äh, Förderinnen. Die hat immer für meine ganzen Tanten und für ihre ganzen Kinder äh, Kleider genäht. Und wir die die haben wirklich sagen, alleine diese Röcke, also dieses Klischee der bunten Röcke, so man es wirklich kennt, das ist wirklich selbst genäht. Mhm. Die Frauen sind Designerinnen. Yeah. Und das ist auch genau dieser Look, den ja sehr viele, ja auch kopieren, mhm. ja, mhm. den sie sich auch nehmen, dieses cultural Appropriation, oder wie das heißt, <lacht> ja. also kulturelle Aneignung ja. in allen Bereichen, also mhm. dieser Look, also auch dieser Gypsy-Look, so Gypsy mhm. zu sein und so, das ist ja auch fancy, das benutzen alle in der Popkultur, man benutzt es ja sogar im, im, im Film, also überall genau. lässt, damit, lässt man damit auch Geld machen, mhm. also mit Rassismus, mit Unterdrückung, mit Exotisierung, Romantisierung in allen Bereichen, ob es bei dir ist, ob es bei mir ist oder sonst irgendjemandem, genau. das ist auf jeden Fall ein Wirtschaftszweig, ja. muss man auch mal von der Seite geht, warum es auch nicht aufhört. Mhm. Also wenn du voll überhöhte Rassismus gegenüber Roma und sind die nicht auch? Ja. Weil du gerade eine Gypsy Jacke trägst, die 2000 Euro kostet, Schätzchen. Und,
0: und das wird mich jetzt interessieren. Ne? Ich habe ja ein, ein, eine, eine ähm. Moderation gemacht für den neuen EU-Vertrag und es ist ja so, das Z-Wort benutzen wir nicht mehr. Aber im Englischen war ich echt ein bisschen äh, überfordert, weil es heißt ja Anti-Gypsyism. Mm. Ne? Also Gypsy, ist das ein vergleichbares Wort oder ist das auch ja, ein Wort? Weil ich habe ich hab mir schwer getan äh, mit dem Wort.
1: Das Wort Gypsy macht mir gar nicht so viel Schmerz wie das Z-Wort. Warum? Es ist eine Fremdbezeichnung, mhm. das ist, das kommt nochmal dazu, es ist ja keine Selbstbezeichnung. Es wurde zur Selbstbezeichnung zum Beispiel für ganz viele, die sagen, so, what's the problem, I'm a fucking gypsy and mhm. I'm proud of it. that. Mhm. Mhm. So. Diese Menschen, die das sagen und auch dieses Z-Wort benutzen, ich, ich weiß, warum das passiert, weil ich das früher auch gemacht habe, mhm. das ist dieses, ich demonisiere dieses Wort, yeah. ich nehme diesem Wort die Kraft raus, mhm. dass du nicht...
0: Du hast... Nicht die Macht darüber. Ne?
1: Die Deutungswort <lacht> bleibt bei mir. Genau. So, du, du greifst nicht ein. Ja. Und bevor du mich mit diesem Wort äh, mm. betitelst, betitel ich mir so, das ist so wie ganz viele dicke Menschen machen dicken Witze, mm.
0: Ja? Mm. weil sie mm.
1: nicht wollen, dass andere Witze über sie machen ich oder nicht. sie nicht verletzen <lacht> mit diesem genau. Wort dick oder fett oder whatever. Genau. Verstehst ja. du? Ja. Und genauso ist es bei mir auch manchmal ja. in meinem privaten Umfeld, wenn ich unter meinem Hood bin, mm. in meinem Hut bin, mit meinen Leuten... Wenn in einem Safe Space mm. ist mm. das mein Safe Space mit meinen Leuten, dieser. So ist, das ist so politisch, dass hm. alle miteinander klarkommen. Ich würde das niemals machen, wenn eine weiße Person im Hauptraum hm. ist. Würde ich niemals machen. Aber wenn ich unter meinen Leuten bin, ist das überhaupt kein Problem. Aber sobald irgendjemand anders in der Öffentlichkeit mich mit diesem Wort betitelt, auch mit dem Wort Gypsy.
0: Ich würde gerne auf eine Sache zurückkommen. Hattest du ähm, in, deiner, in deiner Kindheit, hast du irgendwann deine Herkunft verleugnet?
1: Weil ja, ständig. Hm. Heute noch. <lacht> Heute noch. Hm. Ganz, ja klar, auf jeden Fall. Äh, weil das es so mit
0: Vorurteilen behaftet ja, ist. Ja, weil
1: einfach dieses Bild, das, das, ich werde dieses Wort nicht aussprechen, mhm. äh, dieses Bild, dieses rassistische Narrativ, was man uns zugeführt so hat, so krass bei den Leuten auch bestätigt wird mhm. in der heutigen Zeit. Du
0: weißt, dass es dieses Bild natürlich auch gibt ähm, von, ne, von bettelnden Frauen und mit Kindern im mhm. Arm. Wie begegnest du denn diesen... Also, ich habe dieses Bild ja auch, ne? also es ist nicht so, dass ich frei davon bin, ähm, dass man in erster Linie das immer damit assoziiert. Das ist
1: so schwierig, guck mal, meinst du irgendjemand in dieser Welt, in der wir heute sind, von Gadge? also Gadge sind immer die Nicht-Roma oder die Nicht-Sinti mhm. und wir haben so eine, wir haben auch unsere eigene Wahrheiten in unseren Communities, mhm. sind wir miteinander drin und wir denken uns, meinst du, die machen sich Gedanken darüber, wie wir wirklich sind? Mhm. Es geht um Reparation. Es geht um Reparation, dieses Mahnmal. Wir stehen hier, glaube ich, hier irgendwo im Bundestag in der Nähe. Mhm. Dieses Mahnmal, was 2012, nee, 2012 ist es gebaut worden. Mhm. Mit viel, viel, viel politischem Kampf. Damit da einfach diese Symbolik dasteht und sagt, nie wieder. Ein Ort auch, der das Zusammenkunft ist ein Ort des Inhaltens, für viele Leute auch ein Grabmal, mhm. für viele Leute, aber auch ein Mahnzeichen, gerade an die ganze Gesellschaft, an die weiße Gesellschaft, das dürft ihr nie wieder tun. Ja. Und jetzt wollen sie es abreißen, weil dann eine Straßenbahntrasse reinkommt. Was ist das für eine Symbolik, was ist das vor allem für eine Appeasement-Politik, die sie machen für Menschen, die äh, rechte Handhanger sind. Hm. Was bedeutet das menschlich und ethisch, gesamtgesellschaftlich, wenn wir sowas machen würde, dass hm. wir ein, ein Mahnmal, was wir hart erkämpft haben, wo auch ihr euch äh, dazu bekannt habt. Es, es interessiert niemanden, es gibt keine Lobby, es gibt keine Lobby. Also was soll ich diesen Leuten sagen, die in den Klischees und in ihren Vorurteilen treffen? Ich kann sagen, Leute, bitte macht das nicht, hm. geht ins Internet. Lest, geht in NGOs, informiert euch wird über die Leute, schafft Räume, politische Räume, gesellschaftliche Räume, zivile Räume, schafft öffentliche Ressourcen, wo sind die und Rom ja einfach auch wirklich von ihrer Seite gezeigt werden, wie sie sind, dass es Menschen sind wie du und ich, ja. dass du sie überhaupt gar nicht auch phänotypisch unterscheiden kannst, weil mhm. die so divers sind. Schafft alles dazu, damit diese Menschen einfach ein anderes Bild von sich zeigen können, wollen dürfen, vor allen Dingen, ohne dafür verurteilt zu werden. Mhm. Aber das ist eine Mammutaufgabe in Minkai. Mhm. Es geht nicht darum, dass wir den Knopf umschalten können und sagen, morgen ist, das, morgen ist ein anderer Tag und wir haben kein Rassismusproblem. So geht es allen Leuten hier in diesem Land, nicht nur Roma und Sinti, wirklich. Mhm. Wir haben es noch mal spezieller, weil bei uns einfach auch die denken, wir sind dumm. Mhm.
0: Die denken, wir sind dumm. Ja, klar.
1: Die denken, wir haben Behinderungen, die denken, die denken, wir haben Konzentrationsschwierigkeiten, die denken, unsere Kinder sind blöd, die denken, dass wir nichts zu fressen zu Hause haben. Ja, es ist so, es gibt tatsächlich Familien in diesem Land, die leben wirklich auf ganz, ganz schrecklichen Verhältnissen. Aber die haben wir auch in weißen Verhältnissen, die haben wir in vietnamesischen Verhältnissen, die haben wir in türkischen Verhältnissen, genau. in allen Verhältnissen. Aber dieses weiße, heteronormative... Cis-Denken mm. in dieser Gesellschaft. Das ist Gesellschaft. Mm. Das ist so stark, das ist so stark geprägt und alle, die darunter leiden. Yeah. Also, das, wenn du sagst, Johnny, was ist die Lösung? Die weiße Mehrheit muss ihre eigene Strategie, ihr eigenes, ihren eigenen internalisierten Rassismusreproduktion, die sie jeden Tag unbewusst, unbewusst, viele auch sehr, sehr unbewusst, reproduzieren hinterfragen. Nicht nur für mich, sondern insbesondere für sich und für ihre Kinder, genau. für die nächste Generation. Weil ganz ehrlich, ich habe mir vorgenommen, ein besserer Vater zu sein als mein Vater. Ja. Und mein Kind halt einfach meine Werte und meine Sicht auf Leben miteinander und auf so queer Community, also queer mhm. im Sinne von, wir sind queer komplett. Wir sind in allen Bereichen vorhanden, so wie ein undurchsichtiges Muster. Mhm. Alle miteinander verbunden wie ein Netz. Durch unseren Können, durch unser Talent, durch unsere Solidarität, unsere Empathie. Ja. Dafür brauchen wir Räume. Und wenn die Politik das nicht schafft... Müssen wir es zuerst in unserem kleinen Space machen, das heißt mit unseren Freunden, mit unseren Familien, und dann schalten wir Andockstellen aus an diesem kleinen Space. Wie mhm. so eine kleine Viere, wisst mhm. ihr? Mhm. Diese ganzen Andockstellen, und dann kommen die anderen, und dann docken die sich an. Und hier dazwischen, zwischen diesen Andockstellen und diesem Bereich, da passiert die Magie.
0: Mhm. Mhm.
1: Da passiert die Magie. Und die brauchen wir. Wir brauchen, wenn wir über Rassismus reden, wir brauchen diesen spirituellen und diesen menschlichen Ansatz, weil es um Gefühle geht. Es geht darum, was habe ich empfunden. Ja. Ich erkläre dir was
0: und du stellst mein Gefühl in Frage, weil es für dich nicht valide ist? Richtig. Das ist genau das, was ja alle sagen. Ne? Dieses, ähm, dass ja immer die, derjenige, der rassistisch ist, von demjenigen, der betroffen ist, einfordert, ändert deine Sichtweise, dann betrifft es dich nicht mehr. Anstatt genau umgekehrt zu denken, derjenige, der es ausspricht, mhm. sollte seine Sichtweise mhm. weil, äh, ändern und weil das wehtut. tut. Und ähm, ich würde noch mal gerne darauf zurückkommen, ähm, auch als du junger Vater geworden bist, dann irgendwann dich geoutet hast. Wie mhm. war das für deine Frau? Schrecklich. Hm.
1: Für sie, sie, hat erst mal, ich, ich, sie
0: dachte, sie hat was falsch gemacht wahrscheinlich, nee, oder?
1: Ich, ich habe hab mir zuerst gedacht, ey Mädel, ist das so ein Wunder. Ich habe mit drei Jahren Mädchenrücke getragen, Hier. so ja. keine Ahnung, und habe irgendwie mehr nach Parfum gerochen als du in den letzten Jahren. Also jetzt meinem ja. im Klischee denken. Und es ist klar gewesen, Gianni ist ein schwuler Mann, es siehst du Gianni an, wenn er redet, wenn er sich bewegt, er hat einfach seine Art und Weise, wo er visible ist, was auch gut ist, das ist auch gewollt für mich, ich will, dass man mich auch als schwulen Mann auch sieht.
0: Ja.
1: Heute umso mehr, weil ich es damals so verstecken musste und selbst da konnte ich es nicht verstecken, verstehst du? Das ist das Schlimme. Wenn du es verstecken kannst und sagst, ja, ich bin Straight Actor und so, ich hatte aber keine Hälfte mal kleine Maus und so, dann ist gut. gut. Wenn du merkst, mh, du wirst die ganze Zeit in so einem psychischen und körperliches Korsett eingedreht und gerade deine Körpersprache. Ich bin ein totaler Körpersprachenmensch. Ja. Ich finde es bewunderswert, wie ich still und. und nee, 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 Ich bist bin normalerweise auch. So? auch bist du immer auch mit so? Händen
0: und Füßen. Ja. Oh aber, ich, aber ich höre dir ja jetzt viel zu. Ach so. Und deswegen, aber normalerweise oh, stimmt, ich wenn, zu viel. nein Nee, <lacht> das sollst du ja auch. Du sollst uns ja deine Geschichte erzählen. Und das ist ja das Wichtige. Aber wenn, wenn ich normalerweise. Bist du auch rede, so? Ja, total. Ich liebe das. Ich ja. liebe
1: das. Das ist keine Ahnung. Also ich kenne sehr viele Leute, die so
0: Mmh. Nee, nee, ja. nee, 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 bin also ich gar nicht.
1: Also es war klar, dass ich schwul bin und da war ich so verwundert, dass sie irgendwie so getan hat, als würde sie auf einmal so irgendwie, keine Ahnung, hören, dass es den 31. Februar gäbe. Mmh. Ja. So Mädchen, das war klar, ich bin schwul, ich habe dir eigentlich nur das bestätigt und das war das Problem. Mmh. Ich habe ihnen bestätigt, ihre größte Angst, vor der sie atmen. Mmh. Die wussten, dass ich schwul bin, so doof sind die nicht, aber die haben gedacht, dadurch, dass der zwei Kinder hat, ja. dadurch, dass der irgendwie so in der Familie drin sind und je mehr wir ihn segradieren aus der Mehrheitsgesellschaft und ihn noch mehr in der Verantwortung, in die Verpflichtung, in die eigene Community, in die eigene Familie äh, reinholen, wird er entschwult mhm. und wird quasi, keine Ahnung, ein anderes Leben leben müssen, weil er quasi es tut wegen der Familie, weil die Familie zu schützen und zu bewahren ist ja auch eine Form von Liebe geben, yeah. ist ja auch so eine Form von die Liebe weiterzugeben in die nächste Familie, ja, also warum, warum ehren wir Mutter, warum äh, gucken wir, dass es unseren Eltern gut geht, warum ist uns immer noch irgendwie eine gewisse Abhängigkeitsform, weil das für uns auch diese, 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 diese komische Form von Umgang hat auch was mit komischer Form von Liebe zu tun, mm. die uns so aufgesetzt worden ist, auch von unseren Eltern, ja, also es und du ist wolltest
0: ja auch diesem Bild irgendwann auch entsprechen. Also ja. du hast dir ja auch schwer getan, weil du ja gesagt hast, ich muss meine Familie schützen. Aber irgendwann konntest du dich ja auch nicht mehr dagegen wehren, wer du eigentlich bist. Ja. Und ähm, äh, was, ich, was, was mich interessieren würde, du hast ja auch eine, du bist ja auch Gründer von Queer Roma. Hm. Ähm, wie, wie wird das in der Roma und sind die Gemeinde überhaupt gesehen Homosexualität?
1: Also ich könnte jetzt sagen, oh Mann, das ist total easy ja. und, so, und das ist total liberal und es ist genauso wie bei der Mehrheitsgesellschaft ja. und ich würde mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, das sind echt Arme. Ja klar, Leute, jetzt ja. mal. Oder bei der Fisch. Ja. Natürlich, wenn du in einer äh, Gruppe lebst, wo Patriarch und oh, äh, Rollenverhältnisse, äh, Rollenbilder von Menschen, wie sie zu sein, haben sollen, und wenn das CIS-Geschlecht Frau und das CIS-Geschlecht Mann einfach die dominierende Geschlechter sind und dann auch noch so in den Machtverhältnissen hingestellt, äh, wie sollen die dann mit, mit Schwulen in mit, mit Homosexualität umgehen? Yeah. Genauso wie man sich das in seinem Albtraum auch zum Teil vielleicht auch vorstellen kann. Yeah. <lacht> ja? also ich, wobei ich etwas sagen muss und das ist mir sehr wichtig, körperliche Gewalt durch meine Homosexualität habe ich noch nie. In meiner eigenen community erlebt noch nie hat mich hat irgendeiner die hand gegen mich erhoben weil ich schwul bin beleidigt wurde ich gemobbt wurde ich und so weiter das ja mhm. aber dass jemand die hand gegen mich erhebt oder mir körperlich wehtut weil ich schwul bin das ist nie passiert das ist in der mehrheitsgesellschaft passiert mhm. das waren weiße männer die mich zusammengeschlagen haben Wahnsinn. mich und das mehrmals weil ich schwul bin und das und das in Köln. Mhm. In der liberalsten Stadt der In der heimlichen
0: Schulenhauptstadt ja. eigentlich Quatsch, sagt man ja, ne? Scheiß Quatsch.
1: Ich weiß nicht, wer es sagt. Ist auch wieder die Frage, wer sagt was über wen? Ne? Ja, ja klar. Nee, finde ich nicht. Ich habe in Köln in der LGTBI-Community, in der Szene, als junger Mann, heute noch, habe ich echt noch wirklich noch, wo ich sagen muss: Ey Leute, bitte, wir haben was auf der Agenda. Es geht um mhm. Diversity, es geht um Rainbow. Es gab ja mal diese Diskussion, ob dieses Rainbow-Flagge da um mehrere Farben ergänzt werden soll: um die schwarze, um die braune, also für brown people, mhm. also für brown skin people, für black poc people für non-binäre Menschen, für trans Menschen für asexuelle Menschen, also für die Menschen die alle unter den heterosexuellen weißen Mann irgendwie scheiße fressen müssen in mhm. diesem Land mhm. ja? da wollten, haben die Leute überlegt gab es Künstler, die gesagt haben, internationale Künstler die die Idee hatten, einfach die Rainbow flagge neu zu machen und ich fand das eine mega geile Sache weil ja. es mehr Sichtbarkeit schafft für die, für die einzelnen Gruppen hier Oh nein, wir sind diverse und so brauchen wir das? Rassismus ist ja nicht so eigentlich das Thema von LGTBI, weil Rassismus ist das und wir sind diverse. Und ich so, oh Gott, ich habe nichts verstanden. Ja. Ihr wollt nichts verstehen. Ja. So. Nee, nee, also die, der, wirklich die Gewalt, körperliche Gewalt kam schon eher aus der Mehrheitsgesellschaft, aber ich habe schon in meiner Community schon sehr viel Mobbing, so psychisches erlebt und ähm, das hat mir schon zugesagt, aber es gab immer... Es war, also, aber das, das meiste Mobbing war immer nett verpackt. Kennst du das?
0: Ja, ich kenne das.
1: So, oh mein Schwülchen, komm her. So, mhm, nicht mhm. so, und ich, so, oh, ich habe mich gefreut noch so, oh Gott, der nimmt mich so, und er kann ja voll mit mir, und cool, ich werde doch nicht so ein Stück, ich bin nicht so scheiße, wie ich denke, ich denke so, <lacht> nicht so ein Elend. Er hat mich Schwülchen genannt, komm, ich gehe jetzt zu ihm. So, ja. Wirkt total krank.
0: Ja, klar, aber total. da ja, aber das ist, hat ja auch was mit. Also wir, wir haben uns ja so entwickelt und das hat ja auch was mit Erfahrung zu tun. Also ich habe ja früher auch, sage ich mal, positive Diskriminierung häufig immer nicht als Diskriminierung empfunden. Wenn man jung ist, dann kann man einfach mit Begrifflichkeit nichts anfangen und heute sehe ich das anders. Und traue mich natürlich auch, auch durch diesen Podcast im Übrigen, weil ich so ähm, bestärkt worden bin von unserer Community, dass ich eben sage, nee, das ist nicht in Ordnung und das möchte ich eben nicht mehr. Aber ich habe das lange nicht gewusst, dass man das überhaupt darf, weil wir immer dazu erzogen worden sind, halt bitte deine Klappe.
1: Ja, das ist, das ist natürlich so eine Coping-Strategie auch, also eine, Stra eine Überlebensstrategie. Total. Was Sich zu verstecken, zu verleugnen, zu sagen, dass man kein Roma ist ja. oder vielleicht sich sogar, ich, ich kenne sehr viele asiatische Schwestern, die geben sich einen deutschen Namen, weil sie nicht mhm. wollen, dass Leute ihren Namen falsch aussprechen. Genau. Um es aber auch den anderen einfacher zu machen und genau. so weiter. Genau. Es gibt dann so, es gibt Leute so aus meiner Community, die wollen extra richtig deutsch reden, so mega mhm. Akzent deutsch reden, mhm. frei, dass man es gar nicht mehr irgendwie erkennt. Ich finde ja, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn Leute irgendwie einen leichten Akzent irgendwie in ihrer Stimme haben oder auch mit Dialekt sprechen. Mhm. Äh, auch deutsche Dialekte finde ich super sympathisch, aber ich finde es nicht schlimm, als nicht weiße Person einen Akzent zu haben, ja. weil das kommt ja auch noch dazu. Ja, genau. ja das kannst du zum Beispiel nicht verstecken. Mhm. Ne? Also meine Mutter spricht mit Akzent. die kann Wel das nicht welche
0: verstecken. Welche Sprache spricht die überhaupt? Romanes.
1: So
0: das ist eine eigene Sprache.
1: Romanes ist die Sprache, die äh, aus ist eine indogermanische Sprache also indoarische Sprache.
0: Ja. Ja
1: Und ähm, 60% des, dieser Sprache ist so Sanskrit.
0: Das ist ja echt abgefahren. Und
1: alles andere ist so Wörter aus der Mehrheitsgesellschaft.
0: Wahnsinn. So äh,
1: Deutsches Wort. Deutsches,
0: eingedeutscht. Ja, ja, genau, ja. so wie in, ja, in Vietnam ja. auch mit den Franzosen. Ja.
1: Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, also wenn wir jetzt zum Beispiel auf Romanist äh, jetzt sagen. Ich sage dir mal ein schönes Wort, das hatte ich auch, glaube ich, in einer anderen Sendung gesagt, das ist ein sehr schönes, also wenn ich dich jetzt so sehe mhm. und dann würde ich sagen, also wenn mir dein Gesicht gefällt und ich finde ja. dich sympathisch, dann sagt man zu einem nicht, ich finde dich sympathisch. Ja. Das wäre zu privat, das ja. wäre zu intim, ja. sondern wir würden sagen, ebach ja. pochikat." Bachbochikat, Kaleltuke ebach pochikat" bedeutet, um, das Glück tanzt dir auf der Stirn.
0: Oh, wie süß. Oh, wie schön. Das ja, du wenn wir jemanden ja süß ah. finden
1: und sagen, ja, ich jede Bucke, das heißt, ich esse deine Leber.
0: Nein. Ja. Also es ist eine sehr bildliche ja, Sprache. Total. So wie die asiatischen Sprachen ja, voll, überhaupt im voll, Übrigen. Voll, also, Wir sagen ja nie was direkt, sondern immer... Indirekt. Ja, immer ja, so Metap metaphorisch. Ja,
1: auch so ein bisschen Sexualität eigen. Man will irgendwie was Sexuelles ver... Also das, ich glaube, so, Sexualität ist bei uns so ganz tabuisiert auf der einen Seite. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist Sexualität in der Necksprache. Also wenn man neckt ja, und so und ja. wenn man Spaß macht, ist die ganz stark vertreten. Und Sexualität hat auch immer was mit Essen zu tun. So wie wenn ja, wir zum Beispiel... Ja. Ich sag's dir jetzt ganz ja. ehrlich. Wenn, wenn wir jetzt unsere Kinder kitzeln, Babys ja. sind und so, ja. und dann kitzeln wir und dann sagen die, oh, hab gilukar, hab hab gilukar, hab gilichu, chuchu, chuchu. Ja. So, Und das heißt jetzt auch übersetzt, oh, ich esse deinen Penis, oh, ich esse deine Vagina, oh, ich esse deine kleinen Näppchen. Und dann macht man das dann ja. so. Und das ja. ist total gestört. Das ja. hat nichts Sexuelles, es ist ja. nichts Sexuelles, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Das ist aber nur so dieser Ausdruck dafür, ja. Ja. dass ja. man das Kind liebt. Also, das ist schon ziemlich
0: und äh, sprechen deine Kinder auch?
1: Ja, ah, sogar toll. meine Enkel.
0: Ach, wie toll. Mm. Wer, wer, hat, wer hat so früh Kinder bekommen? Dein Sohn oder deine Tochter?
1: Wer hat nicht in unserer Familie so früh Kinder ja. bekommen? <lacht> Aber fallen. deine
0: Tochter hat noch keine. Gott
1: sei Dank. Ja, eben. Also Das ja, habe ich,
0: hab nee. ich so rausgehört. Ja, also dein, nee. dein Sohn.
1: Mein Sohn, genau. Ah. Das, das Krasse ist, ich erzähle dir, es ist kein Scheiß. Es ja. ist nicht normal. Das ist, das, ich, darüber muss man ein Buch schreiben. Ja. Mein Großvater ist 16 Jahre älter als mein Vater. Mhm. Mein Vater ist 16 Jahre älter als ich. Ja. Mein Sohn ist 16, 16 Jahre, Jahre jünger, jünger als ich. Du.
0: Ja, jünger. Ja, jünger. Ja, jünger.
1: Ja. Und meine Enkeltochter ist 16, 16 Jahre jünger, jünger als, als dein Sohn. Als, als, genau. Ist 16, 16, 16, 16,
0: 16, 16, 16.
1: Wahnsinn. Das ist fucking fassbar. Das, das ist unglaublich. Also ist 16 denke. eine
0: sehr wichtige Zahl für eure Familie?
1: Ja, weil du mhm. da siehst ja auch, das ist ja auch ein Alter. Mhm. Ich glaube, das ist nicht nur spirituell. es hat ja was mit den Umständen zu tun, in denen diese Familie war in den letzten Dekaden. Ja. Also mit 16, du sagst, dein Sohn ist heute 16. Mhm, der wird 16. Also wenn du dir heute deinen Sohn anschaust, ja, ja wahrscheinlich geht er noch zur Schule. Wahnsinn. Ja. Äh, ja. also, verstehst du, was ich meine, Minka? Auf der einen Seite sagst du, ja, der ist schon Kind, aber, ja, naja, wenn der mir jetzt morgen mit einem kleinen Enkel rüberkomme, könnte ich dem schon zutrauen, dass er das irgendwie schaffen könnte, oder? Bei meinem
0: Sohn? Ich weiß
1: nicht. <lacht> Bring dir mal zu Woche, ich zeig dir, wie das geht, ja?
0: <lacht> naja, ich denke, der soll sich Zeit lassen. Aber, aber nein, aber das ist, das hat, glaube ich, eher etwas damit <lacht> zu tun, ich, ich bin einfach anders aufgewachsen. Also ich bin eher aufgewachsen, dass ich gesagt habe, ich mache es eben nicht wie meine Eltern. Die mm. haben mich mit 23 bekommen. In Vietnam kriegt man mm. Frühkinder. Uh -huh. Du weißt ja so viel über deine Kultur. Mm. War das schon immer so oder hast du dich auch erst ab einem bestimmten Punkt richtig damit auseinandergesetzt? Also
1: so, was so innerhalb, so, so kulturmäßig, übrigens ein schöner Begriff vielleicht, mit mm. dem du vielleicht mal selbst mal drüber nachdenken eine Freundin von mir hat immer gesagt, ja, immer Deutsch-Türke und so, nee, mhm. ich sag, ich bin Kulturmuslimin. Mhm. und Kultur-Roma oder Kultur-Vietnamesin entscheidet, beschreibt ja auch was, also es das heißt, das heißt ja, du bist ich kenne das auch. Ich habe auch dieses Weiße in mir. So ist es nicht. Ich habe das auch mega in mir. Teilweise mehr als mein Mann manchmal, yeah, yeah. wo er sagt, ey, bist du jetzt der Weiße oder bin ich der Weiße? Yeah. Ich kenne das. Das ist auch wirklich unbedingt auch wirklich dieses ich will dazugehören, zugehören, ich will nicht exkludiert werden durch mein Verhalten oder die Art und Weise, wie ich hier sozialisiert bin. Mhm. Ich will auch, also bei mir war es immer so, ich will euch klar machen, Leute, ich bin nicht anders. Mhm. Nochmal, ich bin nicht anders, ich will Zugehörigkeit. Mhm. Das, hat das, das ist so meine, mein Gedanke immer dabei. Mhm. Und ähm, man kann sich vielleicht auch immer so Kultur als Kultur, Kultur Deutscher, Kultur Vietnamesin, Kultur Roma auch vielleicht mal definieren, aber dann auch wieder in den Rahmen, wo es auch geklappt, wenn du mit dem Wort jetzt in eine Zeitung reingehst. Ja, das stimmt. Die werden sagen, die, was was ist, was? Das? Ist, genau. das, ist das sowas wie der brücken -Lockdown? Genau.
0: Aber weißt du was, warum ich deutsch vietnamesin sage? Gar nicht mal, weil ich sage, ich will dazugehören, sondern eigentlich geht es mir um die Education auf der anderen Seite. Weil die Leute haben immer zu mir gesagt, du bist Vietnamesin. Und ich habe immer gesagt, aber ich bin keine Vietnamesin. Ich bin... Auch Vietnamesin. Das ist was ganz anderes, ja? Und äh, bei mir war das eher, also ich komme noch aus einer Generation, wo ähm, und das ist ja heute anders, ne? Die Generation unserer Kinder oder unserer Enkel ist was ganz, ganz äh, die leben, die wachsen anders damit auf. Aber ich wurde immer nur zu Vietnamesin gemacht. Und ich habe gesagt, aber also dieses, woher kommst du? War ja in der ersten Staffel ja, ne? hm. War ja sozusagen immer meine eigene Frage, hm. die ich ja absolut verneine und nicht mag, mm. weil ich sage, ich komme aus Darmstadt. Mm. Oder ich komme aus meiner Mutter. Das hat ein Gast zu mir gesagt, das fand ich super. Ich
1: glaube, du sind.
0: Äh, ja, sie auch, aber... Ähm,
1: Übrigens ein großartiges. Ja. Ich habe viel gehört. Ja. Barbie Breakout, wenn du ja. das hörst. Bitch, I celebrate you. Ich will mit dir einen Tee trinken, Schwester. Und mit Düsen sowieso. Ja. Also das waren mega Interviews. Ja, das da stimmt. Ich sehr, sehr berührt, auch ja. geweint und geheult und ja. nachgedacht. Und gerade als Düsen bei dir war, weil sie ja selber zu der jüdischen Minderheit gehört. Richtig. Ne?
0: Musste ich auch gerade dran denken, an deine und Geschichte. Die
1: hat mhm. ja auch so, die hat ja eine Art auch darüber zu reden und das mhm. so in Bildern zu erzählen. Die macht das teilweise, wo ich denke, ja, die sind Red weiter Ja. Ich will nur zuhören, weil ja. es ist so krass, wie sie das so in ihrem journalistischen Auge einfach ja. auch so wiedergibt. Die ist halt wirklich so begabt. Ja. Und das fand ich halt einfach cool, cool krass, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, dass da so viele Verbindungen da sind. Aber auch das, als du gesagt hast, ähm... Das war das, wo du geweint hast, mm. wo du gesagt hast, ey, das ist das erste Mal, dass ich in meinem Podcast weine. Yeah. Und darüber habe ich mir auch gedacht, in dem Moment, weißt du, wenn du so einen Podcast hörst, mm. dann ploppen immer so Gedanken auf, mm. dass dann funktionieren Podcasts gut. Mm. Und da habe ich gesagt, Minka, mein Schatz, warum schämst du dich denn jetzt darum? Entschuldigung, ey, hau raus, Schwester, weine! Ja. Das ist ein Kommunikationsmittel, das ja. ist ein Mittel, um Gefühle zu transportieren, wenn ja. wir weinen. Ja. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Menschen in der Öffentlichkeit, die weinen.
0: Ja. Also ich habe kein, ähm, hab kein Problem damit, meine Gefühle zu zeigen. Ähm, mm. Obwohl das ja der asiatischen Kultur immer, immer zugesprochen mm. wird. Die können keine Gefühle zeigen. Und es ist auch so, dass man ähm, sich sehr wohl überlegt, wann man weint. Mm. Und als Schauspielerin habe ich das natürlich gelernt, das auch zuzulassen. Also ich bin viel emotionaler geworden durch diesen Job. Mm. Ich glaube, was... Ähm, ich habe das gar nicht so entschuldigen gemeint, sondern ähm, es war, es hat mich wirklich wahnsinnig getoucht und berührt no, no, no. und ich habe eigentlich überhaupt kein Problem damit. Ja. Ich glaube nur, in dem Moment war das einfach so. Ähm, ich habe mich schon die ganze Zeit so zusammengerissen, du warst weil schon, ja. ich war schon sehr hat man emotional. Gemerkt. Man genau. Hat das
1: voll gemerkt, genau. Ja. Und es
0: ist so, ich bin natürlich trotzdem auch Gastgeberin mm. und ähm, wenn ich jetzt aber die ganze Zeit du weine. <lacht> Dann finde ich geht es zu sehr an, auf mich und, ja, 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 und ich möchte ja, ja, ja euch die Bühne ja, ja, geben und deswegen glaube ich habe ich das ja, ja. nur gesagt weil ja, ja, ja. Äh, mich Düsen Ach, wahnsinnig äh, ich berührt glaub, ist hat. Nein, aber das ist ja meine, weißt du, das ist ja auch etwas was, was manchmal wenn ich mir so andere Kollegen angucke, was mir nicht gefällt. Es ist mhm. ja immer so, es geht ja nicht um mich weißt du, ich bin Gastgeberin und, und biete euch eine Projektionsfläche und bin vielleicht auch mal mit der Stimme des Zuhörers. Aber ich darf auf keinen Fall, geht es hier nur um mich. Und das, finde ich, ist der ganz klare Unterschied bei Gesprächen oder die Nuance, die es macht. Wenn ich jetzt die ganze Zeit bei deinen Geschichten weinen würde, dann, dann würdest du damit beschäftigt sein, mich zu trösten. Verstehst du, was ich meine? Und das heißt aber nicht, dass ich nicht berührt bin. Aber ich finde, es ist nicht... Es ist nicht Richtig. Ist
1: Bei mir ist es ganz krass. Ne? Mhm. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Du bist halt einfach auch eine Professionelle. Mhm. Also.
0: Ich bin eine Professionelle. Du darfst das sagen, wenn du ein weißer deutscher Mann bist, wie du sagen hast. du meinst du denn? Entweder ein Privileg hier Das ist mein Privileg. Ist ich eine bin eine Professionelle. Das merke ich mir. Ja, ich bin eine Professionelle.
1: Nein, ernst. Ja. Ähm, ja, ja. So, ähm, ja, also. Ich finde. Ich gehöre so zu den Leuten... Ich heul so viel. Ja. Ich habe schon irgendwann mal die Sorge gehabt, dass ich die Heususe der Nation <lacht> bin, weil ich wirklich in jedem dritten oder in jedem vierten Interview irgendwie geheult habe ja. oder irgendwie andere zum Heulen gebracht. Ja. Weißt du, wie viele Journalistinnen vor mir gesessen haben und geheult haben? Mhm. Es war unglaublich. Das sind. Ich finde, ich finde, es ist wichtig auch vielleicht gerade in dieser Berichterstattung, wenn wir über so schwierige Themen reden, mhm. auch wirklich auch den Schmerz zuzulassen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn Fall. diese
1: jungen Menschen, ich sitze teilweise vor jungen Journalistinnen, mhm. weißt du, die sind zwar 25 Jahre alt, ja, und, äh, und stellen mir dann Fragen, manchmal auch in ihrer Unbedarftheit, obwohl sie gar nicht wollen. Und die recherchieren. Ich hatte letztens einen mit einem sehr, sehr jungen lieben jungen Mann, der hat, äh, die Redakteurin, die mich interviewt hat. Das Interview ging echt daneben. Sie war selber eine People of Color und ich wusste es auch nicht. Wenn ich es mhm. gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich vielleicht noch mal so ein bisschen anders, milderer gewesen. Mhm. So, weil da hätte ich gedacht, okay, sie ist noch nicht so weit, sie ist noch nicht politisiert genug. Das ja. ist vielleicht das erste Thema. Irgendwie haben sie sich da reingeschrieben, weil sie die einzige schwarze mhm. äh, Lightskin-Frau war, die irgendwie mit Rassismus jetzt konfrontiert werden soll. Ist auch immer dieser Vorurteil. Ne? Richtig. Nur weil wir irgendwie so aussehen, müssten wir dir gleich eine ganze Geschichte über Rassismus erzählen. Ich bin
0: Rassismusexperten, ja, sag ja, ich ja, immer. Ne? Wir du sind totale Rassismus. Rassismus muss, auch, muss, oder? Ja, Bist du das ständig. Und ich sage immer, ich bin übrigens kein Rassismusexperte, genauso wie ich kein Vietnamexperte mhm. bin. Also da, das mal zum Thema rassismus -Experte. Das heißt ja nicht, also A, sind wir keine Rassismusexperten, ja. B, sind die Geschichten wirklich sehr individuell. <lacht> okay, da, da, das ist ein anderer Podcast, <lacht> denke <hier. lacht> ich. Dann ah, lade ich dich ein. Ich ein. Aber so eine oh mein Gott. <lacht> aber, aber wichtig ist eben, keiner von uns ist frei davon. Deswegen finde ich das auch immer so interessant, wenn du ja mit weißen Deutschen oder Biodeutschen darüber mm. diskutierst, dass die erste, die erste Sache immer kommt, ja, aber ich bin, aber ich bin übrigens kein Rassist. Und ich mm. denke mir, Baby, jeder von uns ist leider ein mm. kleiner Rassist. Man muss ein, also es ist doch nicht, wir sind doch nicht alle frei davon. Wir haben Vorurteile, wir, wir reproduzieren Dinge, die mm. nicht okay sind. Weißt du, also und du hast, das würde ich gerne noch sagen, du hast ein ganz tolles Zitat. Ein Wort kann eine ganze Lebensrealität verändern. Mhm. Durch Sprache verletzen wir jeden Tag Menschen. Es ist wichtig, dass wir, dass wir darüber nachdenken, was wir mit Sprache machen. Mhm. Das fand ich einen ganz tollen mhm. Satz von dir.
1: Ja, und das ist ganz wichtig, weil die Sprache, Sprache ist halt, wir glauben immer, dass es selbstverständlich, Sprache zu können. Nee, selbstverständlich selbstverständlich, selbstverständlich frei zu Sprache nutzen zu können, um alles sagen zu können, was du denkst und fühlst, das ist ein Megaprivileg ja. in dieser Welt. Ja. Das heißt, wir haben, wir haben wir können wir können Sprache als Waffe einsetzen, wir können Sprache als Friedenstaube einsetzen, wir können Sprache nutzen, um zu singen. Wir nutzen Sprache, um zu existieren. Wenn wir Sprache nicht hätten, dann würden wir heute nicht in diesem Raum sitzen. Mhm. Weil durch Sprache ist alles entstanden, durch Kommunikation, Richtig. durch das Denken, Bevor was das ich denke und fühle, genau, genau, transportieren wir mit den Lauten, die wir mhm. geben. Und es ist nichts weiteres als Energieaustauschsprache.
0: Mhm. Und weißt du, was ich so witzig finde? Weil du ähm, du, bist ja, du, sag, du hast ja auch in einem Interview gesagt, du hast äh, Göttinnen, die du vererst. Ja, ne? so also Genau. Und was ich aber interessant finde, ich habe heute bei meiner sehr geschätzten Kollegin Ruth Moschner, mhm. die hat ein Zitat gepostet von einem Mann, der sich darüber aufregt, hat, gesagt, sie soll das gendern mal lassen, weil das wäre so anstrengend. Mhm. Und dann habe ich drunter geschrieben, ähm, sprach der Mann und wünscht sich die alte Zeit zurück. Und dann mhm. hat da wirklich, dann haben da Männer drunter geschrieben, irgendwie, mhm. also wirklich. Du, also, dass die Leute mm. sich so mit Veränderung schwer tun. Sprache verändert sich, Welche Leute? Gruppe
1: in unserer Gesellschaft stellt sich mit Veränderungen so schwer? Das ist die Frage. Das stimmt. Sister, you know?
0: Was würdest du sagen? Mm.
1: Also, ich würde schon sagen... Cis-weiße Männer. Mm, der alte weiße Cis-Mann. Ja. Ich habe übrigens mal mit einem alten weißen Cis-Mann geschlafen. Das war großartig.
0: <lacht> Und dann willst du mir jetzt sagen, deswegen verzeihst du das den alten Cis-Männern. Nicht
1: allen, wenn sie gut im Bett sind, <lacht> ja. Nein, im Ernst, ich meine es wirklich so, es ist tatsächlich die Frage von Machtverhältnis. Wer hat die Deutungshoheit in welchem Raum, über welches Thema? Es geht um Privilegien und es geht auch den Anspruch auf Privilegien. Mhm. Wer hat den Anspruch auf Privilegien in diesem Land? Und wenn wir uns wirklich das mal anschauen in unserer Gesellschaft, wir haben doch gelernt, den weißen alten Mann zu, den alten weißen Zismen ja. zuzuhören, den alten weißen zismann zu glauben, in allen Epochen dieser Welt. Mhm. Hier im Bundestag, hier rund 200 Meter weiter, da sitzen sie doch alle. Ja. Und wir hören ihnen zu, ob sie uns Märchen erzählen, ob sie uns was vorsingen, ob sie uns irgendwie Rassismus im Fernsehen erklären, uns unterhalten mhm. oder Bücher schreiben. Die, die an diesen Positionen sitzen, sind die weißen alten Zismänner immer noch. Mhm. Und sie sind konformer mit anderen Gruppen, von die vielleicht hegemonialer sind, die vielleicht auch etwas konservativ-nationalistischer sind oder auch tatsächlich rassistisch sind. Ja. Und das siehst du, da sind Männer... Der prozentual sind es tatsächlich eher Männer als Frauen, sage ich mal. Und das zeigt es ja in allen Positionen. Und wir denken, dass diese Leute die Mehrheit in diesem Land ist. Nein, seid ihr nicht. Erstmal seid ihr nicht. Ihr seid nicht die Mehrheit auf der Welt und auch nicht in Deutschland. Es gibt mehr Frauen in Deutschland als Männer. Das ist schon mal das allererste. Und das andere ist, dann gibt es noch ganz viele andere Kulturen, Gruppen, Menschen aus der LGTBI, Leute dies, Leute dies, jenes. Aber es sind auch alles Leute, die, sage ich mal, nicht jetzt sagen, wir gehören dazu, äh, wir, gehören in, wir, wir gehören zu dieser Gemeinschaft und wir existieren in dieser Gemeinschaft, weil wir was projizieren wollen nach vorne, sondern es sind Menschen, die jeden Tag auch unsichtbar ihren Beitrag leisten. Ich rede nicht nur von Aktivisten und von mir. Hey. Die schwarze Nachbarin nebenan, die im Rollstuhl sitzt, die leistet auch ihren Beitrag jeden Tag, aber keiner sieht das. Mm. Und darum geht es. Darum genau. geht es, wenn wir über Inklusion, Inklusion, Inklusion und Integration, was ist Integration? Ganz ehrlich, guck mal Alter, ja, kauft ja. Dir einen Döner, was Integration? Integration, was ist das? Das ist Instagram Neues, ist das ein Tool von Instagram? Integration? Es geht um folgendes. Meine Eltern haben die Sprache gelernt. Und meine Eltern halten sich an dieses Grundgesetz in diesem Land. Mhm. Das ist Integration. Mhm. Alles andere ist Assimilierung. Mhm. Es geht um Inklusion, es geht darum, die Ressourcen des jeden einzelnen Personen so zu nutzen und so zu bewahren und auch so wertzuschätzen und um sie da einzusetzen, wo wir alle und auch die Person den größtmöglichen Mehrwert für sich, aber auch für die Gesellschaft zu haben. Das ist Inklusion, das Respektieren deiner Lebensrealität. Ich weiß nicht, was es bedeutet, Ming-Kai-Fanti zu sein, wenn du jetzt gleich hier dieses Hotelzimmer verlässt und rausgehst. Ja? Und, die, und niemand weiß, dass du Minkai Panti bist, sondern ja. sie sich denken, ach, das ist eine Asiatin, die spucken wir jetzt mal an. Mhm. Ja? Oder mit mir mhm. zum Beispiel, wenn ja. ich irgendwie mit zwei äh, schwarzen Leuten irgendwie auf der Straße rum bin und ich Angst habe, wenn die Polizei an mir vorbeiläuft.
0: Das können andere Menschen, die ähm, eben nicht unsere Lebensrealität haben, nicht nachvollziehen. Also, ich, also, das ist ja das, was ja meine Gäste alle erzählen. Ne? Und bei uns ist ja auch das Anderssein offensichtlich. Es gibt ja ein Anderssein, was nicht offensichtlich ist. Und es gibt ein Anderssein, was aber offensichtlich ist.
1: Wie gehen deine weißen Freunde damit um, wenn du erzählst, Amy, ist gerade das passiert?
0: Die sind wahnsinnig betroffen. Ähm, häufig ist es so, meine Münchner Freunde, mm. also meine beste Freundin, die wirklich jede Folge hört, ich grüße sie, meine, alle, meine Seelenfreundin Caro, die ist total entsetzt. Ganz häufig entsetzt, weil sie nicht sagt, sie hätte das niemals gedacht. Also, zum Beispiel, was für sie ein Aha-Erlebnis war, war ähm, ähm, zu erfahren, dass Kinder nicht empfohlen werden aufs Gymnasium. Dass das eine, eine strukturelle ja. ein Problematik ist. Sehr schlimm, ja. Das kriegen die, das, das wusste sie nicht. Mhm. Und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass meine Frau. Freunde sehr unterschiedlich damit umgehen. Die mhm. meisten sind entsetzt und schämen sich. Ich wüsste einfach, und dafür sind sie auch meine Freunde, seitdem ich 12, 13 mhm. bin, ich wüsste einfach, die würden sich alle dazwischen werfen. Und, mhm. und ich glaube, dieses als weiße Person, einer anderen weißen Person mhm. einzugreifen und zu sagen, und nicht, dass du das immer erledigen musst, mhm. normalerweise muss ich das ja immer erledigen, das würde mir schon helfen. Das hat ja immer was mhm. mit, ähm, ich stehe zu dir.
1: Mhm. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass Menschen auch vielleicht so mit Leuten zusammen Freundschaften haben. Das meine ich wirklich ernst, die vielleicht ein Mehrfachdiskriminierung in ihrem Lebens, äh, Leben leiden, dass die auch wissen, dass auch Freundschaft auch immer so ehrlich gemeinte Freundschaft auch immer Allyship ist. Mhm. Und dieses Allyship, das ist auch ein Zustand, der nicht hält, sondern halt auch ständig wachsen muss mit, mit dem anderen.
0: Genau. Und weißt du, weil du das auch nochmal sagst, deswegen kann ich das für meine Freunde, für meine weißen Freunde schon mhm. sagen... Ähm, ich war immer unbequem. Mhm. Und ich glaube, Freundschaft muss auch unbequem sein. Absolut. Damit sie auch wissen, weil ich weiß noch, diese Frage, woher kommst du, habe ich schon sehr, sehr früh in meinem Freundeskreis diskutiert. Und die haben sich alle angegriffen gefühlt. Alle. Mhm. Aber ich weiß heute, dass sie mir bis heute sagen, sie, fragen diese, sie stellen diese Frage nicht mehr.
1: Mhm. Weil
0: sie verstanden haben, worum es mir geht. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich ja auch versuche, mit meinem Podcast zu erreichen. Wenn einfach nur Leute drüber nachdenken, und nur verstehen, was wir hier erzählen oder was du uns erzählst, mhm. dann habe ich schon ganz viel erreicht. Weil ja. nur dann kann sich das Mindset irgendwann drehen,
1: mhm. dass man
0: eben nicht mehr drauf pocht und sagt, ich sage das Z-Wort, ich sag mhm. das N-Wort, ich, 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 ich stelle dumme Fragen, ich sag äh, hier ähm, Fidschi, werden ja Viet Vietnamesen häufig im Osten genannt. Mhm. Ich sag das eben nicht mehr. Und es ist nicht okay, Japse zu sagen, es mhm. ist nicht Ithaka und all diese ganzen schlimmen Wörter. Vielen, vielen Dank, dass du so viel uns erzählt hast, dass du, dass du so viel geteilt hast. Ich weiß auch, was es immer wieder bedeutet, sich so zu öffnen und Dinge auch zu sagen. Und ich hoffe, dass die Zuhörer genauso viel gelernt haben, wie ich. Weißt
1: Danke. du, warum ich das mache, Minkai? Und es wirklich sozusagen, für mich ist es zum Teil auch dieses, darüber zu reden, bedeutet auch, sich auch davon zu befreien. Es ist auch eine Verstehe Überlebensstrategie. Und ich gebe es offen und ehrlich zu. Mir ist es wichtig, darüber zu reden, weil wenn die Menschen, wenn wir mehr unseren Schmerz miteinander teilen und die Brücken da suchen, dann können wir viel mehr wirklich im Kleinen, aber auch im Großen erreichen.
0: Tolles Schlusswort. Danke mhm. dir. Anderssein ist eine Produktion von Fahnen und Pracht Company. Idee und Konzept von Minkai Fanti, Redaktion Anja Prinz und ich.